0: As redes sociais têm muito impacto na minha vida, claro que sempre com moderação, que às vezes também é difícil, porque o Instagram sugere-nos montes de contas e é viciante estar a ver os stories, o YouTube recomenda vídeo atrás de vídeo, então também pode ser um mundo de distrações.
1: Olá, eu sou a Filipa.
2: Olá, eu sou o Rafa e este é o caos para a Vida, um podcast do TEDx Lisboa.
1: Neste episódio vamos estar a falar um bocadinho sobre o impacto das redes sociais na vida dos estudantes e para isso convidámos a Mariana Gomes, que é criadora de conteúdos digitais e também a nossa embaixadora do YouTube.
2: pronto sendo que este episódio vai ser muito sobre redes sociais, vamos estar a falar do nosso SUS. Por ser um episódio bastante pessoal, no sentido em que é uma iniciativa que parte de nós. pergunta a ti, Filipe, o que é que tu achas que, nos últimos tempos, com toda a evolução tecnológica que houve e com a evolução da internet, como é que achas que a nossa interação nas redes sociais também evoluiu?
1: Então, eu sinto que, ao longo dos tempos, obviamente que surgiram novas redes sociais e houve sempre aquelas que deixaram de ser utilizadas. E acho que isso foi a principal diferença na evolução e... Talvez, por exemplo, no meu caso foi a frequência com que eu utilizava essas redes sociais aumentou. Porque, por exemplo, quando eu era mais pequena, eu utilizava essas redes de uma forma mais controlada. E lembro-me, por exemplo, quando eu e a minha melhor amiga usávamos as tais redes sociais da altura, o Google Talk com o MSN, para definir as brincadeiras que íamos fazer e assim. Por isso, é essa a ideia que eu tenho das redes antigamente. E tu, tens alguma experiência que te cria essa nostalgia nas redes sociais?
2: Sim, eu comecei mais a usar o computador para aí tinha 10, 11, 12 anos. Eu lembro que, ou sabe como tu, comecei também muito no MSN, acho que era a rede popular na altura. Pronto, era fácil, era só ter um mail e pronto. Podias ter tipo uma série de contactos e ter lá todos os seus amigos e assim. pai e o MSN acho que foi uma plataforma que definiu muito esse contacto que havia na internet. Era a única rede social na altura que eu usava. Depois dessa fase do MSN, quando isso começou um bocado mais a morrer, eu lembro-me que eu e os meus amigos combinávamos muito chamada Skype e às vezes era só tipo estar a jogar na internet e estar a falar do Skype ou estar a ver qualquer coisa na internet e estar a falar e acho que evoluiu de pronto daquela conversa mais por chat que era o MSN para uma conversa mais de áudio pronto. nos últimos anos como isso tem se tornado cada vez mais popular os nossos hábitos também de certa forma mudam e uma coisa que também há aqui importante que é o aparecimento dos smartphones e também como nós usamos cada vez mais os smartphones e os telemóveis muitas vezes cada vez mais há aplicações como o Whatsapp que nós usamos isso também é uma parte importante dessa evolução ou seja nós deixamos de usar o computador como único meio de aceder à internet e dizemos lá está este dispositivo pequenino que anda sempre connosco, ou quase sempre connosco, que é o telemóvel, que nós podemos aceder à internet em praticamente todo o lado. E, portanto, acho que é algo que agora é muito presente tipo, na nossa vida.
1: Sem dúvida e, obviamente, o aparecimento dos smartphones verificaram muito o aumento de vício a nível das redes sociais e se calhar faz a diferenciação, o distanciamento entre uma coisa que é benéfica a uma coisa que se calhar já começa a ter um impacto mais negativo na vida, por exemplo, dos estudantes.
2: Tendo em conta todas estas evoluções e todas estas tecnologias que agora nos são disponíveis, também é muito importante aqui referirmos o quão elas foram, às vezes, facilitar o nosso desempenho académico no sentido em que agora é muito mais fácil combinar e, e reunir com grupos de trabalho e assim na faculdade, por existirem mesmo estas plataformas e por mesmo estas redes sociais. Eu Acho que qual de nós não, já combinou um trabalho através do grupo de Facebook ou do grupo de WhatsApp. E esta presença nas redes sociais acaba por nos afetar a vida pessoal no seu geral. Isto envolve, obviamente, a faculdade e todos os as responsabilidades que temos com ela. Isto também é interessante no sentido em perceber como é que as faculdades podem adotar ou podem aproveitar estas plataformas também para elas crescerem e tipo adaptarem o seu ensino aos alunos e estarem mais presentes com os alunos através destas plataformas. E eu agora lamo exemplos por exemplo, de amigos meus que professores até criam grupos no Facebook e grupos no WhatsApp para às vezes, partilhar trabalhos ou para combinar coisas da cadeira. Olha, não vou dar -me aula neste dia porque estou doente ou tenho este compromisso. Às vezes era mandado por mail e nem sempre as pessoas estavam no mail. Por isso acho que o bom das redes sociais aqui, e os pessoas que podem utilizar, é ir onde as pessoas estão. Ou seja, se os alunos já estão nas redes sociais, vou aproveitar e vou tentar inserir-me nesse meio.
1: Sem dúvida e por outro lado esta criação das redes sociais e o aumento da utilização delas também permitiu a união da comunidade académica, por exemplo seja a nível de divulgação de eventos de festas, a partilha de informação, por exemplo aos grupos de Facebook dos estudantes das faculdades por exemplo partilham apontamentos antigos, de anos anteriores e assim isso foi tudo algo que foi muito facilitado pronto, com esta utilização mais frequente.
2: Gostam também ouvir um bocado a opinião da Mariana sobre como é que as redes sociais ajudam, de certa forma, ao seu desempenho académico
0: para além das redes sociais e internet é um mundo onde podemos encontrar imensas coisas boas, principalmente para quem estuda arte e para quem quer estar constantemente em busca de inspiração e procurar novos artistas e até agora há museus e teatros que estão a abrir sites para disponibilizar essa informação e até mesmo no Instagram sigo muitas páginas de artistas onde partilho os seus trabalhos e até mesmo galerias associações de artistas isso acaba por me inspirar bastante apesar de na minha conta do Instagram ainda não partilhar tanto os meus trabalhos porque ainda estou bocado numa fase de descoberta, mas eu como consumidora de Instagram e de YouTube, gosto muito de ver esses conteúdos.
2: Pronto, em relação a usarmos, lá está, esses grupos no Facebook e do WhatsApp para combinar coisas da faculdade e do trabalho, isso também nos faz lembrar muito dos efeitos negativos das redes sociais, ou seja, em tudo é muito bom e nem tudo dá muito jeito. Como, por exemplo, às vezes temos um grupo no Facebook e estamos lá a falar, estamos lá a combinar as coisas, mas aproveitamos e porque estamos estreitos e vamos ao Facebook, e isso torna-se um foco de distração e acabamos por afastar do ponto essencial. E acho que isso também é, um, é algo que é muito importante para os estudantes e para as pessoas. Realmente, a perceberem se que pode ser muito fácil, com tanta coisa que acontece, a conversa divergir bastante.
1: Eu acho que o problema, às vezes, nas redes sociais é exatamente pronto, os estudantes conseguirem atingir esse equilíbrio. Porque, por exemplo, acrescentando ao que tu disseste, às vezes aqueles 100 grupos do WhatsApp que nós temos com pessoas diferentes, se nós deixamos de lá ir um bocado, se calhar quando chegamos temos 500 notificações de cada grupo. E isso pode interferir de forma negativa no nosso estudo e na nossa produtividade.
2: Claro, e é uma questão de vermos o que é que realmente há bom e o mal e de certa forma quer algum tipo de controle a nós próprios e é muito fácil nós perdermos um bocado no mundo das redes sociais porque é, é muito aditivo e acho que é algo que também é importante nós percebemos é que as redes sociais são um vício muitas vezes porque nós gostamos daquela atenção que nós recebemos e gostamos de tudo o que as redes sociais podem trazer. Falamos com outras pessoas e essas pessoas dizerem bem de nós ou recebemos um comentário positivo ou publicamos algo e temos likes e temos comentários as pessoas estarem a dar atenção, nós queremos mais essa atenção torna-se um vício, o que é algo que se pode tornar muito negativo se nós dependemos muito disso. E, por exemplo, no meu caso, uma das coisas que me afeta mais às vezes é, mesmo na questão das mensagens, quando às vezes as pessoas demoram bastante a responder e às vezes até é uma conversa interessante ou às vezes até é uma conversa importante, quando há essa espera e essa demora, porque às vezes as pessoas não podem estar nas redes sociais ou não podem responder nessa altura... Essas espera às vezes não é ajuda à ansiedade e às vezes o nosso estado emocional não é o melhor, tendo em conta o uso que damos das redes sociais. Uma coisa muito importante para nós termos em conta é, é mesmo o que é que essas redes sociais nos podem deixar e podem nos afetar emocionalmente. Porque se nós estamos a depender, pronto, a depender em tráfego, neste caso, muito dessa atenção, se essa atenção corta ou se acontece algo nesse sentido, acho que pode ser muito problemático.
1: No meu caso, eu tive dois, vamos chamar assim, dois períodos de desintoxicação das redes sociais. O mais longo foi de cerca de dois anos e o mais recente foi mais ou menos cinco meses. E teve muito relacionado com a forma de eu ter que parar aquele tempo por opção, para conseguir arranjar o equilíbrio e tornar a utilização das redes sociais de uma forma mais saudável na minha vida. O que na altura não dava a ser, por variadas razões, e sei lá, o exemplo que eu me lembro mais de ter acontecido foi, por exemplo, eu ir almoçar com uma amiga minha e ela parar para tirar a foto a uma coluna que passava todos os dias por ela, e, à custa disso, passaram-nos, tipo, sete pessoas à frente na hora do almoço. E esse tipo de coisas ia mexendo um bocadinho comigo no dia-a-dia. -dia. Eu não percebia exatamente porque é que as pessoas eram assim, porque é que utilizavam as redes sociais assim eu ter tido essa escolha de parar um bocado e fazer essa retrospectiva sobre isso.
2: Acho que uma coisa também importante aqui nós repararmos é que nós temos muito medo dos comentários negativos que nós podemos receber e às vezes quando vemos tipo uma pessoa que fez isso nas redes sociais e receber tanto hate, nós temos bem medo de também nos expormos dessa forma e de receber o mesmo tipo de tratamento e pá, às vezes tem algum conhecimento. Porque há, lá está, às vezes as pessoas vão para a internet dizer o que lhes apetece A pessoas que são mais sensíveis podem magoar tipo o que é que achas sobre isso? achas que é algo que pode realmente impactar e como é que tu te sentes em relação ao hate que às vezes as pessoas recebem?
1: Eu sinto que é muito fácil as pessoas meterem uma máscara por trás de um ecrã e dizerem tudo aquilo que lhes bem apetece por isso a internet em si pode ser muito tóxica nesse sentido e acho que é importante as pessoas saberem um bocado distinguir e saber aquilo em que se devem concentrar ou não. Por exemplo, no caso da Mariana, ela tem mais contacto com os eutas, pronto, e ela tem uma boa forma de filtrar o que é que é correto e aquilo que não faz sentido concentrar-se sobre isso.
0: Quando fui para a faculdade, aprendi melhor a gerir o YouTube e o Instagram, mas principalmente o YouTube que é a plataforma que eu mais gosto porque consigo me expressar melhor e, e é tudo arranjar o equilíbrio, acho que nada é negativo desde que seja controlado, então acho que nunca me prejudiquei a nível escolar ou de amizades ou de relações por causa das redes sociais, porque... Tentei sempre ver isso de uma forma saudável, claro que há sempre fazem em que é mais difícil e muitas vezes até pode ter um lado negativo, mas é saber relativizar, porque como é óbvio, uma coisa negativa muitas vezes tem um peso maior do que qualquer coisa positiva e normalmente as coisas positivas são muito a maior quantidade do que uma outra coisa negativa, então é ver que há mais coisas positivas do que negativas e é assim que eu tento gerir um bocado a minha relação com as redes sociais para uma pessoa se expor na internet, é preciso ter uma grande armadura, porque bem tudo, um bocado. Há pessoas que dizem que gostam imenso daquilo que nós fazemos e há outras que dizem que aquilo não vale nada. Mas é pôr as coisas na balança e perceber. Então, mas se há tanta gente que gosta, porque é que eu me vou afetar por estes dois comentários que me estão a desvalorizar ou só querem literalmente matar a minha autoestima? E é isso que eu tento fazer. Claro que nem sempre é fácil, porque há dias em que um comentário nos pode apanhar mais frágeis e aí podemos sentir tudo e mais alguma coisa. Mas, por norma, tento relativizar um bocado as coisas e até agora também também tenho tido a sorte de não ter tido nenhum comentário ou assim um, imensos comentários que me deitam muito abaixo.
2: Talvez um dos aspectos mais significativos portanto, do impacto negativo que as redes sociais têm na meio das pessoas acho que é a mesma pressão que às vezes muitas das redes sociais agora a passar no exemplo concreto do Instagram e às vezes as stories ou as fotos que as pessoas publicam que é mesmo a questão da pressão social que as pessoas exercem de certa forma ao publicarem esse tipo de conteúdos, por exemplo, se eu estou às vezes num dia pior e vejo alguém que publicou alguma foto e está muito feliz ou está com os amigos ou está a celebrar algo e de certa forma, mesmo que às vezes nós podemos gostar muito da pessoa e ficamos muito felizes por ela estar a sentir-se feliz e no mínimo torna-nos um pouco às vezes a sentir, aí quem me der a sentir-me assim também, quem me der estar a passar por isso também e esse feeling, esses sentimentos também não é muito bom para o nosso estado emocional, não acha Filipe?
1: Olha, quando estavas a falar disso, por acaso lembrei-me da minha época de exames do ano anterior em que havia muitas faculdades que já estavam de férias e eu ainda estava em exames, então estava a passar pelaquela aquela pressão toda do estudo e lembro-me ter ido ao Instagram e ver que havia boa gente, por exemplo em festivais de música e isso mexeu um bocado com a minha motivação com a minha ansiedade e isso tudo do que as redes sociais tentam transparecer que é uma realidade um bocado distorcida, acaba por muitas vezes não ser saudável para nós, porque nós pensamos que essas pessoas têm a vida perfeita, quando se calhar não é isso que acontece verdadeiramente. Por isso, eu acho que é importante nós sabermos distinguir onde nos inserimos, o que é que nós concordamos ou aquilo com que não nos identificamos tanto e não estar a alimentar toda essa negatividade que nos pode trazer.
2: Exato. Acho que, pronto, como a internet e as redes sociais são um espaço tão amplo e dá para criar muita coisa diferente e dá para partilhar, essencialmente, quase o que nós quisermos, eu acho que é parte de cada um de nós fazer esse controle e fazer essa gestão da utilização das redes sociais tendo em conta o nossa estágio emocional. Se sabe, estamos um pouco mais em baixo, às vezes é simplesmente pôr o telemóvel de lado ou não ir no computador a certas redes ou certos sites. Tipo, focar-nos também no que nos torna mais felizes e pôr um bocado essa atenção negativa que nós podemos dar às pessoas um bocado de parte. E acho que com essa liberdade e como tu bem disseste, saber onde nos inserir também, as pessoas sentem-se muito à vontade para saberem e quererem criticar sobretudo o que lhes apetece e às vezes não se põem muito também no, no papel de outra pessoa. Tipo, se nós não concordamos muito com o ponto de vista da outra pessoa é um pouco respeitar isso e perceber que a multiplicidade de opiniões construtivas, neste caso, que nós podemos dar, nos torna melhores, não é? Simplesmente aqueles hate, aquele comentário, por exemplo, que a Mariana até nos disse e que às vezes vê e não compreende muito bem. Acho que todos nós que aqui conhecemos a secção de comentários do YouTube, e não só, às vezes até vejo publicações no Facebook ou no Instagram onde vejo comentários e que penso o que, é que estava na cabeça destas pessoas. E acho que é muito essa questão de sabermos o que é que nós realmente gostamos e se realmente nós não gostamos do conteúdo que esta pessoa está a publicar é uma questão de respeitar, ok, isto é a opinião desta pessoa e de não estar a criar um ambiente de discussão não saudável que nem é para nós nem para a pessoa em si que está a receber esses comentários.
0: À medida que eu vou crescendo também sinto que há muitas pessoas que às vezes aparecem só um bocado só para destabilizar, porque a internet é um bocado assim. Há muita gente que chega e quer dar a sua opinião, mesmo sabendo que eu sou a dar a minha opinião e aceito outras opiniões que não a minha. Ou às vezes até mesmo comentários que parece que são mero ódio, só porque sim. E às vezes até me questiono o que é que a pessoa escreveu aquilo ou o que é que se passa com essa pessoa porque são coisas às vezes tão descabidas que nem fazem sentido muitas das vezes o que eu tento fazer quando estou mais em baixo é um bocado ir àquelas contas às vezes nem é tanto no Instagram porque eu sinto que no Instagram claro que eu sigo contas muito bonitas de fotografia analógica ou de paisagens ou pessoas a fazer vídeos engraçados e não sei o que isso também me anima mas eu acho que nos dias em que eu estou mais em baixo recorro mais ou à música ouvir música que eu gosto ou então, ir para aquele canal do YouTube que eu sei que é um porto seguro. Em que eu sei que me vai trazer uma boa energia. Porque se eu estou triste, não quero ver coisas tristes. Então, ouço música que me anima e descavo aquele canal do YouTube que me traz positividade.
1: Por acaso, é muito interessante este ponto de vista da Mariana. E eu, no meu caso, quando penso em redes sociais, penso, por exemplo, quando todas as pessoas se unem em certas causas, movimentos, manifestações. Isso é fixe porque sinto que as pessoas estão todas ali por um motivo. E por outro lado, a nível das redes sociais, eu associo sempre um bocado a um baú, a um álbum de recordações, onde nós podemos ver a nossa evolução, seja pensamento, seja a nível mesmo físico, e isso é muito fixe. E tu, Rafa, o que é que sentes que as redes sociais te possam trazer de bom na tua vida?
2: Acho que podem trazer muito e acho que pegaste aí num ponto bastante importante, que é a questão dos movimentos que podem surgir através disso, que é realmente algo que tem existido nos últimos tempos. Temos o exemplo da Primavera Árabe, foi um momento que foi começado nas redes sociais. E eu acho que quando nós nos apercebemos do poder que as redes sociais têm no mundo à nossa volta, é que nós começamos mais a valorizar as coisas que nós podemos fazer nas redes sociais. Falaste aí na questão das memórias, isso é algo muito importante para o nosso estado emocional e pessoal, porque é sempre bom recordar e ter esse como se fosse aquele velho álbum de fotografias mas agora é em versão digital, é sempre algo interessante para nós termos e para nós mantermos essas memórias vivas outra coisa que também é muito importante é a questão de como as redes sociais se mexem com a nossa confiança isso podem ser esse boost de motivação que às vezes nós recebemos uma avaliação positiva que nos deixa a sentir realmente muito mais confiantes naquilo que nós fazemos e no conteúdo que nós publicamos às vezes quando nós publicamos uma foto nós recebemos uma série de likes e comentários a elogiar obviamente, isso vai ter um efeito positivo, do género o público é isto e as pessoas estão a gostar é sempre uma motivação para nós continuarmos a fazer também é interessante vermos como é que isso nos pode ajudar em termos profissionais. quando disse essa questão dos movimentos, conhecemos uma variedade de pessoas bastante diferentes e acho que isso também é muito importante para nós aumentarmos a nossa rede de contactos. E essas plataformas e redes sociais permitem-nos muito isso e um grande exemplo disso é a questão do LinkedIn. Não só dizem as oportunidades que lá existem, mas também nos permite conhecer pessoas que nos vão dar a conhecer essas oportunidades. Para ti, Filipe, achas que é realmente um aspecto muito importante, até para os estudantes nós temos essa potencialidade de redes como o LinkedIn?
1: Sem dúvida, pronto. Primeiro, pelo que tu disseste, o networking é fundamental quando nós estamos prestes a entrar no mercado de trabalho. Mas, por outro lado, eu sinto que o LinkedIn, por exemplo, nesse caso específico que disseste, é muito fixe para nós conseguirmos alargar a nossa criatividade e a nossa visão de tudo o que é tipo o um mundo profissional. Até porque as redes sociais também aumentaram, por exemplo, as oportunidades profissionais para as empresas. Eu vejo muitas empresas cuja imagem de marca é a sua rede social. Pronto, e, no meu caso, como sou uma pessoa extremamente criativa, a internet ajuda-me a criar esse estímulo que eu preciso para continuar a criar coisas ou a associar isso, se calhar, um dia à minha vida profissional. Por exemplo, este podcast.
2: Exato, um exemplo que eu lhe trazer é do podcast também. O feedback positivo que nós recebemos até agora, da temporada, tem sido algo que nos ajuda a confiança, certo?
1: Sem dúvida, porque quanto mais o feedback for positivo, mais nós vamos estar incentivados a fazer este trabalho e a dedicar-nos a isto. E isso acaba por ser a razão por tudo aquilo que nós partilhamos nas redes sociais, seja as pessoas que fazem de uma forma mais formal, seja aqueles que fazem de uma forma mais informal.
2: É como disse sempre, tipo, o feedback positivo que nós temos em projetos que nós lançamos, como isso caso do podcast, é um bom sinal também para o que é que nós podemos fazer no futuro. Para a Mariana também foi importante ela ter essa confiança e ela receber esses comentários para ela se sentir confiante com o que estás a pôr nas redes sociais, porque acabas por criar toda uma comunidade ali de pessoas que gostam do que tu fazes é como se fosse um ciclo de energias positivas neste caso tipo tu recebes feedback porque as pessoas gostam as pessoas gostam aproveitam para a vida delas e o facto de aproveitar para a vida delas dá-te motivação para continuares a fazer e eu acho que para pessoas que criam conteúdos digitais e que usam muitas redes sociais isso é sempre uma motivação e algo que é para aproveitarem um aspecto muito positivo das redes
0: Acho que me deu confiança naquilo que eu acreditava e nas mensagens que eu passava e que ainda continuo a passar. Já é receber críticas construtivas e isso eu, na altura, quando eu recebo uma crítica construtiva, às vezes até penso mais do que um comentário de hate, porque quando é uma crítica, a pessoa, pronto, pensou no que é que está a dizer e quer que eu melhore, isso faz-me mais pensar, ok, eu fiz isto, cá devia ter é feito outra forma e faço esse exercício comigo.
1: Pronto, no fundo a mensagem que nós vos queremos transmitir é que é importante arranjar um equilíbrio, tal como tudo na vida, e ter a consciência de perceber quando é que uma coisa deixa de fazer sentido na nossa vida, deixa de ser saudável.
2: Exato. A parte de cada um de nós descobrir a melhor maneira de lidar tanto com o bom como o mal. Nós vimos tipo, tanta coisa positiva e tanta coisa negativa também. Há é uma questão de ver se para nós, tendo em conta tudo o que está à nossa volta e de maneira como nós somos, faz sentido realmente a utilização que nós temos a fazer das redes sociais. E se não, arranjar um ponto de equilíbrio e de reduzir talvez algumas medidas nesse sentido, Flipa, tu já tens alguma experiência de usar alguma plataforma aplicação que de certa forma ajuda a reduzir esse consumo?
1: Atualmente não, mas já usei eu não sei se conhecem, eu usei a Forest, que é uma aplicação que nos ajuda a ter mais ou menos noção da nossa produtividade mensal, diária e semanal e o facto dela nos mais ou menos interferir com o tempo em que nós utilizamos as redes sociais quando estamos a tentar ser produtivos, isso tudo entra nas nossas estatísticas e e assim nós conseguimos ter mais ou menos consciência se estamos a fazer uma boa gestão de tempo. Por outro lado, existem também aquelas que bloqueiam mesmo as aplicações por tempo definido por nós e isso é uma ferramenta essencial para quem não tem aquele autocontrole necessário para separar o hobby ou uma coisa extracurricular daquilo que nós temos mesmo que fazer, das nossas obrigações.
2: Por exemplo, sei que o Instagram desmobiliza as horas que nós passamos por dia numa semana a no Instagram. E às vezes é uma questão, por exemplo, nós íamos ver esses dados e perceber, ok, neste dia eu passei uma hora no Instagram, estive a ver isto, neste dia eu passei duas horas e ah, já foi um bocadinho a mais. Acho que é mais tipo ver isso e perceber por, realmente o que é que é preciso controlar. Não quer dizer que passar X tempo seja bom e passar menos tempo do que isso seja muito melhor. Às vezes nós gostamos de consumir conteúdos e às vezes nós precisamos de também de ter esse desanuviar e de ir às redes sociais, mas acho que é uma questão de sabermos que é um consumo que nos está a fazer mal por tudo aquilo negativo que nós já tivemos a falar e perceber o que é que nós vamos fazer. Eu lembro que a Mariana nos falou muito de, às vezes, existem dias em que nós não somos muito produtivos. E isso é normal. E às vezes, nesses dias, vamos às redes sociais e às vezes consumimos mais esse tipo de conteúdo. Não quer dizer que, por exemplo, no dia a seguir, nós não possamos mudar isso ou que nós não possamos realmente remediar isso e arranjar um equilíbrio que é muito preciso.
0: A meu ver, as redes sociais têm muito impacto na minha vida. Claro que sempre com moderação, que às vezes também é difícil, porque o Instagram sugere-nos montes de contas e é viciante estar a ver os stories, o YouTube recomenda vídeo atrás de vídeo. Então também pode ser um mundo de distrações nem tudo o que nós consumimos é produtivo e é um bocado assumir isso que muitas vezes aquilo que vemos não está a acrescentar-nos nada mas também nem tudo tem que acrescentar ou seja, eu, às vezes também quero estar só a ver coisas só porque sim, porque tive uma hora a tentar fazer um trabalho com uma cadeira, então às vezes também sabe bem Estar só a consumir, por consumir o que é horrível de se dizer, mas é um facto, acho que toda a gente faz, mas não há muita gente a querer <risos> assumi-lo publicamente. É assumirmos um bocado que, ok, este dia não foi produtivo porque tivemos o dia todo a ver vídeos no YouTube que não interessam para nada, mas vamos só assumir que isso aconteceu e no dia seguinte atacar-nos tudo e se calhar desligar o telemóvel apagar o Instagram durante um dia para conseguirmos focar-nos naquilo que queremos fazer porque acho que numa fase mais avançada, ou seja, estamos na faculdade no nosso trabalho, temos que nos conhecer bem a nós e saber quais é que são as nossas fragilidades e não vale a pena estar-nos a enganar o general, assim, ah, claro, eu vou-me concentrar imenso se tiver o meu telemóvel ao meu lado e se tiver o YouTube aberto e acho que isso costuma acontecer mas quando preciso mesmo de focar mais vale desligar o telemóvel ou apagar o Instagram para conseguir fazer mesmo essa tarefa.
1: Bem, estamos a terminar o nosso episódio e como é que costume não podia faltar as nossas dicas. Rafa, que dicas é que tens para os nossos ouvintes?
2: No meu caso, acho que é um bocado partilhar o que eu faço para tentar não abusar muito de redes sociais. Há vezes quando eu estou a precisar de trabalhar, trabalho no computador e os paradores não está nenhum que seja nada de redes sociais e o meu telemóvel está no silêncio. Às vezes quando também estou a fazer coisas mais para distrair, ou seja, ver um filme, ou até jogar, ou algo do género O que eu faço é mesmo também deixar o tamo só na vibração Para não estar a ser, sempre a notificação disto e isto e aquilo Também para me dar tipo, algum descanso e não me focar tanto no que é que está a acontecer fora E também ter algum tempo de paz, de certa forma
1: no meu caso, eu sinto que não é assim nada de especial, mas acaba por fazer a diferença, que é pôr o telemóvel um bocadinho longe de mim enquanto a precisar de concentrar-me e quando realmente acabar esse tempo que preciso dedicar a uma determinada tarefa, dar-me uma espécie de recompensa, ou seja, dar-me um tempo destinado em que eu possa ir fazer aquilo que eu quiser, seja ir às redes sociais ou telemóvel, sem me sentir culpada. E acho que é importante nós fazermos essa divisão do tempo ideal para o fazer.
0: Como eu disse há bocado, é difícil fazer tudo ao mesmo tempo e saber gerir de uma forma saudável. Mas claro que é possível, não diga que é sempre possível, porque é preciso ter as prioridades e saber o que é que nessa altura da minha vida, neste mês, é importante. O que é que eu tenho que, se calhar, usar e como... qual é que é a minha prioridade número um, qual é que é a minha prioridade número dois e qual é que é a prioridade número três. E eu acho que as coisas nunca são isoladas, porque, principalmente para mim, que trabalho com as redes sociais, gosto sempre de arranjar esse equilíbrio mas nem sempre é possível, eu tento com o tempo aprender um bocado a arranjar truques para saber gerir o meu tempo, saber por exemplo uma coisa que me ajuda muito nessa parte de me conhecer a mim é saber em que altura do dia é que eu sou mais produtiva, se de manhã não estou com cabeça para estudar ou para fazer uma tarefa para a faculdade se calhar prefiro fazer uma coisa que eu gosto do que estar-me a forçar a estar uma hora na secretária a trabalhar e não fazer absolutamente nada ou seja, estou a ler uma coisa e nem sequer estou com cabeça se não estou a absorver, por isso mais vale, nesse tempo, ficar a gravar um vídeo ou editar um vídeo ou aproveitar amanhã para estar com alguém que eu gosto do que estar a estar. Não é desvalorizar o estudo, mas se calhar aproveitar as horas em que sou mais produtiva, por exemplo, muitas vezes é a seguir a fazer uma coisa que eu gosto, ou depois do almoço ou ao final do dia, do que estar a fazer numa altura em que não estou com a cabeça para fazer aquilo. E acho que é uma coisa que eu aprendi um bocado, porque lá ah, tá, como eu me conheço a mim, sei quando é que vou ser mesmo aqui e eficiente. E dividir também o meu tempo pela semana. Tenho uma semana muito caótica, então vou ver de segunda a sexta como é que eu posso dividir esta tarefa, ou o que é que eu vou fazer na quarta, ou o que é que eu vou fazer na sexta e como é que vai ser o fim de semana. Também para não ir passear de manhã sabendo que estou com imensos trabalhos durante a semana seguinte, então é, é gerir esse tempo de uma forma assim em blocos, ok, de manhã faço isto à tarde faço aquilo, e à noite acabo a tarefa do dia
1: anterior
2: Chegamos assim ao final do nosso episódio espero que tenham gostado
1: e vemos-nos no próximo episódio
2: Adeus. Este episódio foi produzido por Rafael Alteiro e Filipa Campos. edição por Leonor Correia design de Jona Falardo arranjo musical de FIST, tuna feminina do Instituto Superior Técnico Equipamento de gravação que foi patrocinado pela Passion Initiative, iniciativa da Identity, uma empresa de consultoria informática sediada no Tacos Park em Oeiras. Agradecimentos especiais à Mariana Gomes.